0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: 8 de la mañana, con un minuto, 8 grados la temperatura en la Ciudad de México. La canciller Alicia Bárcena aseguró que la investigación de la DEA contra el presidente López Obrador por un presunto financiamiento del narco a su campaña del 2006 es un tema cerrado que surgió del ambiente electoral. En entrevista para Enfoque Noticias, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, alertó que la reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador para dar más atribuciones a las Fuerzas Armadas rompería el equilibrio del poder cívico-militar. Formalmente les estamos dando permiso a los militares a nivel constitucional de hacer absolutamente
2: todo lo que ya modificamos en leyes generales para que se dediquen a infraestructura, cuestiones turísticas, aeropuertos, comunicaciones, aduanas, etcétera. Algo que sería particularmente grave legalizar en términos constitucionales, porque entonces sí estamos cambiando el equilibrio de poder cívico-militar y los dos, tanto la Sedena como la CEMAR, oficialmente, constitucionalmente van a poder hacer todas las funciones civiles de gobierno que se les ocurra con sus presupuestos sin que medie ningún mecanismo de control.
1: Por la ola de inseguridad en Chilpancingo, Guerrero, se mantiene suspendido el servicio de transporte público y también las clases. En Iguala se canceló la Feria de la Bandera por amenazas del crimen organizado. En Abasolo, Guanajuato, fue asesinado un policía estatal y dos de sus hijos por un comando armado que ingresó a su domicilio. La esposa del elemento resultó lesionada. Por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, la Fiscalía de Veracruz imputó a la ex jueza Angélica Sánchez. La audiencia de vinculación a proceso se realizará el 12 de febrero. Se declaró estado de alerta en Tijuana, Baja California, ante las condiciones climáticas generadas por la sexta tormenta invernal, que ha causado fallas eléctricas, caídas de postes y derrumbes. Las clases están suspendidas en ese municipio, así como en playas de Rosarito, en Tecate, Ensenada y San Quintín. Conagua advirtió que las condiciones de sequía afectan al 60.45% del territorio nacional, siendo más severa en Sonora, Sinaloa y Durango. El INEGI informó que en enero el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 47.1 puntos, un avance anual de 2.8 puntos. Por cierto, el Instituto inició los Censos Económicos 2024. Hasta el 31 de agosto, entrevistadores visitarán los negocios de todo el país para conocer y medir qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en México. El IMSS reportó que en enero se crearon 100, 109 mil empleos formales en el país. Es el cuarto mayor aumento de los últimos 17 años, considerando solo los meses de enero. En materia internacional, las autoridades chilenas informaron que el funeral de estado del expresidente Sebastián Piñera, fallecido ayer en un accidente de helicóptero, se realizará el viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago. El grupo islamista jamás propuso a Israel un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza de tres fases, que incluye la liberación de rehenes y una retirada completa de las tropas israelíes del enclave. Y por último le informo que a un día de las elecciones generales ocurrieron ataques contra oficinas de dirigentes políticos y candidatos en Pakistán. El saldo preliminar es de 26 personas muertas y 50 heridas. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 8 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
3: De México y el mundo, política y coyuntura, con José Luis Valdés Ugalde. Hola José Luis, ¿cómo estás? Qué
4: gusto saludarte, muy buenos días.
5: Muy buenos días Mario, me da mucho gusto saludarte igualmente.
4: Pues mucho de qué hablar sobre el triunfo de Nayib Bukele en El Salvador, <coughs> muchas reacciones... Muchos consideran que eh, la reelección de Bukele nació mal, nació con un rompimiento del orden constitucional. José Luis.
5: Sí, definitivamente. Este 85% de los votos que obtuvo, que es una victoria avasalladora, estamos hablando de un amplio margen. Obtuvo 1.662.000 votos frente a los de del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el FMLN. Habla de la um, polarización. De, bueno, de, no la polarización, sino más bien la definición de la sociedad eh, salvadoreña a favor de un presidente que no tiene respeto por los derechos humanos y pero que sin embargo, por otro lado ha acabado con la violencia con los crímenes de las bandas organizadas particularmente la Mara Salvatrucha ¿no? eh, este, es cierto que la guerra contra las pandillas ha sido un éxito eh, desde que Bukele inició la llamada eh, eh, esta, esta llamada guerra que lo llevó a disponer en 2022 de un régimen de excepción que mantiene suspendidos derechos ciudadanos en todo el país. Eh, el eje de sus políticas se basa en una estrategia de seguridad. ¿no? En 2023 el presidente Bukele inauguró el Centro de Confinamiento de Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad que recluye específicamente a delincuentes pertenecientes a grupos delictivos. Ha detenido a más de mil personas en cinco años y tiene en su contra mil denuncias por abuso y atropello de derechos humanos, Mario, en el encarcelamiento de inocentes, porque aquí entra todo el que tenga tatuaje, ¿no? Entonces, cuentan en El Salvador que... Eh, optaron por identificar a los sospechosos mediante tatuajes en sus cuerpos. no Existe una extendida tradición entre las bandas criminales de El Salvador de escribir mediante el tatuaje en sus cuerpos su historia criminal. Por ejemplo, el número de muertos, eh, las guerras que han combatido, los enfrentamientos, los asaltos, etcétera. Entonces la policía detuvo los últimos tres años a todos los tatuados y luego en prisiones de elevados niveles de represión se obtenían confesiones y declaratorias mediante métodos ilegales. Eh, esto es lo que critican las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, por ejemplo, en contra de Bukele. ¿no? Eh, el problema de las bandas criminales como la Mara Salvatrucha, la 18, la 22, es ciertamente un fenómeno urbano que nace en Estados Unidos. Se importa de Estados Unidos, Mario. Decenas de miles de salvadoreños recibieron asilo político en los años 80 Durante la guerra eh, civil que se llevó a cabo en El Salvador Y eh, 20 años después, una vez conseguida la democracia El gobierno estadounidense inició la expulsión masiva de salvadoreños al limitar o suspender su asilo político Entonces esto que produjo Produjo que estas bandas nacidas en barrios de Los Ángeles, uh -huh. de Nueva York y otras ciudades, para el control territorial y la guerra entre minorías étnicas, llegaran a El Salvador, donde crecieron y se multiplicaron con sangrientas consecuencias, ¿no? Bukele arrestó y encarceló y sometió a proceso a decenas de miles de presuntos responsables, muchos de los cuales, seis mil se calculan, uh -huh. se encuentran ilegalmente en prisión. Entonces, tenemos ese dato... Pero por otro lado, lo que es increíble es que la sociedad salvadoreña haya optado por un presidente que tiene también uh -huh. este, índices muy bajos en términos de resultados en pobreza, por ejemplo. Se habla que en pobreza se ha duplicado en su quinquenio de 4.5 a 8.5%. Yeah. La inflación ha alcanzado niveles de 16%. Sí. Es decir, tenemos variables macroeconómicas bastante complicadas que no le dan precisamente un éxito en el manejo de la macroeconomía y de la economía política. Entonces tenemos a un buquele contradictorio y ciertamente ganador, por esta razón, de las malas tuyas y de la detención de la violencia urbana, pero por otro lado indicadores que hablan de una sociedad bastante
4: pauperizada, Mario. Así es. Bueno, y creo que bueno tendremos muchos años más para seguir hablando de Bukele, por lo visto. Te agradezco mucho, José Luis. Un abrazo, Mario. Gracias. Hasta pronto, José Luis Valdés Ugalde, aquí en Enfoque Noticias. Son las 8 ya de la mañana, con 15 minutos, tiempo del centro de la República. Bueno, tenemos muchas tendencias en redes sociales, entre ellas, pues un video que subió Jorge Álvarez Maynes, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, eh, viendo un partido de fútbol entre, entre rayados, eh, no, no rayados, era, era Tigres contra Pumas el fin de semana, y aparentemente pues hubo un video ahí con el gobernador del estado de Samuel García del Estado de Nuevo León. Pues ahí en, en la en la convivencia, y está provocando mucha polémica, porque lanzan varios retos al INE, lanzan varios retos ahí entre, entre los este brindis, dentro de un palco, se ve, y este, bueno, está siendo muy, muy comentado. Este, nada positivo Porque pues, se ve que están ahí Echando relajo verdaderamente Entre estos políticos Y retando a Línea retando, retando también a Manuel Fabio Beltrones Que va al Senado de la República Bueno, lanzan retos a todo mundo Desde ese palco eh, futbolístico este, Pues muchos dicen que estaban este, en, en alcoholizados, bueno, difícil saberlo, pero bueno, ahí están, ahí están los videos que están siendo tan comentados, Fabiola Reza.
1: Muy polémico estos videos, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, y si bien lo comentas, está criticando mucho el, pues, abuso o el uso, el consumo uh -huh. de alcohol. Y sí, también se aprovecharon y se burlaron de las multas del INE a Samuel García y de otros temas electorales.
4: Sí, 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 sí. Pues ahí están las redes sociales, principalmente en la cuenta X. Ahí está siendo muy comentado este asunto desde hace varias horas ya.
3: La recesión económica la asumimos buscando siempre proteger los empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias y la sobrevivencia y desarrollo de las pymes. La crisis social la abordamos construyendo... En forma muy rápida, una red de protección social
4: que logró llevar alivio a más de 17 millones de compatriotas y ayudó a más de un millón de pymes. Bueno, es Sebastián Piñera, presidente de Chile en dos oportunidades, dos gestiones estuvo al frente del ejecutivo chileno Sebastián Piñera, estábamos escuchando uno de los últimos discursos de Piñera, tuvo muchos momentos destacados problemas también, 2019, unas protestas muy muy fuertes en Chile eh, fue acusado de, de, de represión eh, y de otros asuntos en ese momento pero bueno, eh, creo que deja también legados importantes al pueblo chileno un hombre querido por amplios sectores de, de la población, no por todos evidentemente, pero creo que todos los que se han manifestado sobre Sebastián Piñera tras su fallecimiento el día de ayer manifiestan que es un hombre eh, que eh, pues, más que todo hizo por hombre demócrata. Vamos a conversar con el periodista chileno Lucas Aguayo. Eh, gracias por estar con nosotros, colega. Bienvenido. Hola, Lucas, ¿me escuchas? Creo que tenemos un... Mario, ¿qué tal?
6: Qué gusto sí. saludarte.
3: Gusto saludarte en esta... Sí, ma, te escucho, te escuchas a mí, Mario.
4: Sí, te escucho, te escucha. te escuchamos. Mario, Vamos un gusto las... de
3: saludarte de Santiago a esta hora a las afueras del la puerto Internacional Arturo.
4: Tenemos un problema con la comunicación. Vamos a tratar de, de retomar esta, esta comunicación un momentito. Este, bueno, hay que decir, Chile estaba pasando por, está pasando por momentos muy complicados debido a incendios forestales nunca antes visto. Ayer la eh, oficina de las Naciones Unidas asentada en Chile eh, para los desastres naturales hablaba de que son los incendios forestales más fuertes que se han registrado en toda la historia de, de Chile Ciento, ayer se reportaban 133 muertos por los incendios forestales y cuando estaba el país sumido en esto, en este gran reto que tiene el gobierno de Gabriel Boric, pues se presenta el fallecimiento de eh, Sebastián Piñera en un helicóptero que él mismo pilotaba eh, pues aparentemente tuvo problemas y eh, acabó en un lago eh, tres personas más iban con él ellas salvaron la vida con excepción de Sebastián Piñera que su cuerpo fue recuperado ya después eh, por las fuerzas del orden por un escuadrón de rescate pero pues ya estaba ya estaba muerto Sebastián Piñera y entre muchas otras cosas se recuerda de él en eh, aquel 2010 no sé si usted recuerde cuando una mina eh, colapsó y dejó 33 mineros enterrados. Y eh, pues él eh, encabezó la búsqueda de esos mineros y, y logró el rescate. Después de 69 días de estar atrapados los mineros. Y eso fue fue una noticia internacional aquí en, en 2010. Lucas, creo que ya te tengo ahora sí. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí.
3: Mario, que tal? Un gusto saludarte en estas circunstancias.
4: Pues vaya información que se da, que ha llamado la atención de todo el mundo. En medio de un problema que tiene Chile muy grande, ahorita lo comentábamos, de los incendios forestales, pero pues esta noticia obviamente eh, cobra mucha relevancia. Lucas.
3: Claro, una situación que salía ayer, a las 3 de la tarde, teníamos las primeras informaciones de que un helicóptero de la propiedad de Sanción San Piñera había escapado en el Lago Ranco, al sur de Chile. Pocos minutos después se sabe la información de que son tres personas las que salieron con vida entre ellas la hermana del presidente, pero lamentablemente era el propio presidente que iba de Timboco y que terminaba falleciendo, hundiéndose con el helicóptero a eh, 40 metros bajo el nivel del agua. Entonces eh, es parte de la información que se dio a conocer el día de ayer. Eh, de, eh, luego de ello, la armada chilena con se pudieron rescatar el cuerpo que estaba como te decía, a 40 metros bajo el nivel del agua para poder sacarlo a la superficie y poder hacerle las autopsias al eh, presidente Piñera.
4: Uh -huh. Esto, él acostumbraba a pilotar su, sus aeronaves, ¿no?
3: Claro, él tenía bastantes horas de vuelo, él sabía que él, él tenía eh, experiencia piloteando y justamente iba a pasar sus vacaciones a este lugar, al Lago Ranco. Uh -huh. Él se encontraba almorzando con unos amigos y lamentablemente y se lo advirtieron ellos que eh, la situación del clima no era la más, óptica, la más óptima, más si yo digo, para poder sobrevolar el lago ranco. Sin embargo, como es de costumbre y como nos, como conocíamos todos al presidente, él como se dice en Chile, era porfiado, no hacía caso. Mm. Y él decía entonces eh, sobrevolar esta zona y lamentablemente entonces termina capotando en el río Ranco, mm. en el lago Ranco.
4: El primer presidente de derechas, como se dice, que llega a la presidencia de Chile después de la dictadura de Augusto Pinochet, ¿deja un legado en tu punto de vista? No,
3: mira, todos los presidentes dejan un legado, eh, este en particular tuvo... ...ciertas situaciones y además recordemos que tuvo dos periodos de gobierno... ...siendo el único presidente de derecha desde 1956, 58... ...entonces es una situación que marca un legado... Recordemos que tuvo que afrontar diversas crisis, como el terremoto en Chile de 2010, sí. que dejó 500 víctimas eh, fatales, también el tema de los 33 mineros, y luego también lo que fue el estallido social y eh, también, recordémoslo, eh, su campaña por el coronavirus que eh, pudo tener inclusive a Chile dentro de los eh, de la mirada del mundo porque era uno de los países que más vacunas tenía. Entonces era también un empresario que sabía justamente hacer gestión de gobierno.
4: Uh -huh. Ayer conversaba con uno de los eh, mineros sobrevivientes. Mucho cariño noté de su parte. Él decía, a mí la política no me interesa, a mí me interesa el ser humano que siempre nos recibía eh, de un modo muy especial, uno de los 33 mineros rescatados. Y me comentaba que él solía conmemorar esa fecha reuniendo a los mineros
3: exacto, no eh, mira, según inclusive señalaban eh si bien él no era presidente ya, igual estaba metido, estaba tratando de ayudar en diversas situaciones, inclusive se había comunicado con el presidente Gabriel Boric porque estaba viendo la manera de ayudar eh, con esta situación de, eh, de lo que ocurrió en Valparaíso, donde hubo más de 15.000 viviendas afectadas producto del incendio forestal que afectó a toda esta región. Entonces también se mantenía en constante contacto con sus exministros para poder ver cómo quizás podía ayudar de una manera al país en, en, como él sabía, haciendo política y también eh, siendo empresario.
4: No, es que la parte de los incendios también está tremenda. Ayer hablaban de 133 muertos, Lucas.
3: Exacto, 133 muertos que se han confirmado. De ellos solamente se han podido periciar y se han identificado 33 personas, del resto aún no se tiene noticia, todavía hay más de 200 personas que están desaparecidas.
4: Bien, sí, tremendo. Pues Lucas, eh, un abrazo grande, habrá eh, funeral de Estado, eh, duelo nacional y, y pues estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho por el contacto con el claro. público mexicano, Lucas.
3: Claro, y antes de cortar, Mario, te comento que yo estoy acá en la loza del Aeropuerto Internacional Arturo Marino Benítez, en el grupo 10 de la Fuerza Aérea Chilena. Porque en pocos minutos más tiene que estar aterrizando un vuelo de la Fuerza Aérea que trae los restos mortales del presidente eh, Piñera, que va a ser recibido por el actual presidente, el, el presidente Gabriel Boric, en esta zona. Vaya,
4: vaya, pues eh, estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho por la actualización. Gracias, Lucas. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Es Lucas Aguayo, periodista chileno, pues en este momento importante que va a llegar ya los restos uh, de el expresidente Sebastián Piñera. Tenemos más información al respecto, Fabiola.
1: Ya le adelantábamos en el resumen, Mario de de Enfoque Noticias, que el funeral de Estado del expresidente se realizará el viernes por la mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago, así lo anunció el canciller chileno Alberto Van Claveren. Todavía se están afinando los detalles de este funeral y hasta el momento no se tiene confirmación de qué líderes internacionales podrían participar en este funeral, Mario.
4: Vaya, y el cortejo fúnebre va a llegar ¿Sí? al cementerio del Parque del Recuerdo, uh -huh. pero pasando también por, la por el Palacio de la Moneda.
1: Uh -huh. Bueno,
4: pues eh, la histórica moneda. Vámonos a la pausa, son ya las 8 de la mañana con 25 minutos, tiempo del Centro de la República. Estamos en la primera emisión de Enfoque Noticias. Vamos a hablar del Censo del Inegi, Censo Económico. Cada cinco años se realiza este censo, es importante participar. Volvemos.
3: Enfoque Noticias, con Mario González, por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
4: 8 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro, ya le decíamos, van a comenzar, ya comenzó el Censo Económico 2024 y vamos a hablar de esto, lo importante que es participar, por supuesto, con Susana Pérez Cadena, directora general de estadísticas económicas del INEGI. Susana, gusto saludarte esta mañana, bienvenida.
2: Muy buenos días, Mario, a sus órdenes, muy contenta de estar aquí con
4: ustedes. Es, cada cinco años se realiza este censo, ¿verdad?
2: cada cinco años desde 1930, de modo que tenemos una larga historia, una larga serie de datos que pueden ser analizados a muy diversos niveles de detalle.
4: Oye, eh, a ver, cuéntame, ¿cuántas eh, bueno, cuántas unidades económicas se piensan visitar? ¿En qué consiste el censo económico?
2: Sí, muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre todo esto. El, el censo económico consiste en un recorrido, como todos los centros del INEGI, en un recorrido de todo el país, para obtener la información de las unidades de observación en este caso los negocios el censo de población las unidades las unidades de observación son las personas aquí son los negocios las empresas los establecimientos incluso las viviendas que tienen actividad económica decir, y con este recorrido exhaustivo pues vemos cuántas empresas negocios establecimientos hay en nuestro país y, los, y les aplicamos sus cuestionarios. En nuestros cálculos, para planear el censo, estimamos que habrá alrededor de 6.6 millones de establecimientos en el país. El censo pasado había 6.3
5: uh
2: -huh. más o menos. Eh, y, y claro, hay una pandemia en medio, hubo muchos eh, establecimientos que desaparecieron, luego sí. volvieron a aparecer. Este, en fin, la, 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 costa, la, la economía sigue, sigue su ritmo, sigue creciendo pero quizás un ritmo menor, no lo sabemos. Eso justamente es lo que vamos a averiguar uh -huh. ahora que vayamos al centro y obtengamos información pues de, de muchos, muchos temas muy importantes.
4: Oye, ¿cuán, ¿con cuánto personal se cuenta para hacer entrevistas?
2: Bueno, mira, contratamos alrededor de 32 mil personas wow. en todos los puestos, para tanto para las entrevistas como para las cuestiones de revisión geográfica, porque toda la información, como tú sabes, el INEGI tiene la G de la geografía, que <risa> la, toda la, la información tiene que estar referenciada al lugar exacto donde ocurre la actividad económica, y para eso tenemos que referen uh -huh. referenciar todos los establecimientos, todas las viviendas, todo, y se requiere un gran trabajo geográfico, por ejemplo, ¿no? Y claro, los informáticos, los supervisores, eh, quienes órgan, quienes eh, concertan con instituciones para la para que los las empresas le den la bienvenida al censo quienes concertan con pues con muy diversas eh, empresas organizaciones ajá. en fin
4: eh, cuánto dura un cuestionario aproximadamente para aquellas personas que van a ser visitadas
2: en general una media hora
4: una media hora ya
2: yeah. ajá hay, hay casos en que se tarda menos, hay casos en que se tarda más, dependiendo de la pues, de la complejidad quizás del, del establecimiento.
4: Ya, ¿Y, ¿y qué cuál es la información que, que suele, no te voy a preguntar todo el cuestionario, pero sí, básicamente, eh, ¿cuáles son las preguntas esenciales que se, está, que se realizan?
2: Sí, la, la temática esencial básica, porque hay una temática básica para todos y luego hay preguntas específicas para los establecimientos grandes, por ejemplo. La temática esencial básica, son eh, a qué actividad se dedica el negocio, los gastos del negocio, eh, los ingresos del negocio, el valor de la producción, en el caso, por ejemplo, de, las, de los establecimientos manufactureros, las materias primas utilizadas en el uh -huh. caso de los establecimientos grandes, el personal ocupado, muchos, muchos temas alrededor del empleo, incluso el eh, sexo del personal ocupado, eh, nivel de estudios, entre varias otras variables que nos describen, cómo está la planta productiva de nuestro país
4: Sí, eh, cuéntame eh, la seguridad a ver, primero empecemos por la seguridad de, de las personas que van a ser censadas eh, ¿cómo identificar que efectivamente sea personal del INEGI el que está tocando la puerta y va a hacer una entrevista?
2: Claro, sí, muy importante muy importante todo este tema eh, la, para, para empezar los entrevistadores pues ya creo que hay una eh, ya se conoce la identificación la, eh, cómo identificarlos andan por todo el país siempre verdad no ahora, no solamente en este centro eh, traen su gorra su sombrero su chaleco la, la mochila características del INEGI. y traen una credencial con holograma con su foto con pues este con, que tiene muchas eh, especificaciones de seguridad y en esta credencial es muy importante que esté el teléfono o un bueno, perdón, 800, el 01 ya no usa 800 del del INEGI en donde el informante puede verificar la identidad del entrevistador y también está la liga a la página del INEGI en donde también puede verificar la identidad del entrevistador para estar seguro de que es quien dice ser.
4: Y ahora y también, sí, sí uh -huh. cuéntame.
2: Ah, decía también traen un dispositivo electrónico? Eh, también muy característico del INEGI. En fin, creo que son muchos los elementos de seguridad.
4: Ya. Eh, y la parte de las zonas eh, que están focos rojos, donde se perciba que no pueden realizarse las visitas que se, que se esperan, eh, ¿se, tienen, ¿se tiene, digamos, un mapa de riesgo?
2: No, no precisamente un mapa de riesgos. En cualquier lugar puede haber algún evento, por ejemplo. En, pues no sea sé, un conflicto vecinal o una problemas con los límites municipales que, que, que impidan en un momento dado o que pretenda, se pretenda impedir en un momento dado la, el acceso de los encuestadores. Sin embargo lo que hacen los encuestadores pues es esperar a un mejor momento eh, esperar a que pase el conflicto se hacen eh, pues pláticas eh, para ver en qué momento es apropiado entrar, etcétera, etcétera. Y, claro, el INEGI mantiene protocolos de seguridad, eh, consideran escenarios que podrían ocurrir y dictan los pasos a seguir para mantener la integridad del personal del instituto. Y, pues, en general, no hemos tenido nunca un, un problema de agresión física a nuestro personal. En general, el INEGI es bien recibido en todos lados. El INEGI creo que ha, ha creado una relación de confianza con la población, de confianza con los negocios, de confianza con todas las unidades de observación que son objeto de centros, de diversos centros, no está el de, el de población, está el agropecuario, está ahora el censo económico cada cinco años, no hemos tenido problemas básicamente. Uh
4: -huh. Sí, no, pero sí, bueno, la situación en algunas localidades no es, este, es complicada, no, lo, lo, lo sabemos, claro. este. Pero bueno, pues supongo que estarán monitoreando permanentemente eh, el tema. Y también lo que se ha hecho eh, permanentemente, Susana, es contratar gente de la localidad no para que sea perfectamente identificada y ubicada y, y, y no se esté hablando de pues una presencia externa que de repente pueda llamar la atención de personas que no queremos.
2: Exactamente, esa es una de las principales estrategias. La gente de la localidad conoce a los encuestadores en general, la gente de la, de la región, la, y, y los propios encuestadores pues, conocen a la zona, la gente. En fin, eh, eso creo que es un, una estrategia muy, muy importante.
4: Bien, pues eh, y, pendientes... Y
2: eso es lo que nos permite eh, pues, lograr esa riqueza de información que tenemos, porque de, debo com, eh, comentar que el porcentaje de, de no respuesta es alrededor del 1%. En realidad es prácticamente nada comparado con otros países es, es hasta donde yo conozco es el más bajo el más bajo porcentaje de no respuesta y uh -huh. entonces esto nos permite eh, tener esta riqueza de información que va desde temas que tienen que ver con el empleo eh, la producción hasta temas que tienen que ver fíjate con el medio ambiente uh -huh. con el financiamiento con el uso de las tecnologías de la información con eh, la edad de los empleados eh, etcétera datos que son muy diversos y que permiten, al cruzar un dato con otro, análisis
4: muy enriquecedores. Bien. Del 6 de febrero, o sea, ya comenzó, hasta ya el 31 comenzaría. de agosto de 2024, así que muy muy atentos. Eh, y hay que decir, ya comenzó, y de hecho, estaba aquí en el boletín de prensa hablan de de uno de los primeros establecimientos que fueron visitados aquí en la colonia, sí. colonia Miscuac, una marisquería, ¿no?
2: Sí, que está justamente a un lado de la oficina del INEGI, eh, la oficina principal del INEGI en la Ciudad de México.
4: No, supongo que todos ustedes la conocen, pues digo, este, seguramente ahí van a, a la hora de la comida muchos. Claro. <ríe> muy bien, pues muchísimas gracias, Susana. Te agradezco mucho. Estaremos muy atentos y obviamente, ojalá que todos participemos.
2: Sí, muchas gracias por la oportunidad. Los medios nos ayudan muchísimo con esta difusión de lo que se está haciendo en campo de este importante ejercicio uh -huh. que nos une y nos involucre a todos.
4: Muchísimas gracias. no Gracias a ti, gracias Susana Pérez Cadena, directora general de Estadísticas Económicas del INEGI. Bueno, pues hablemos eh, nuevamente, vamos a abordar el tema de las reformas propuestas por el presidente López Obrador, ya le comentábamos que ayer la, la candidata Claudia Semba habló de que asumen y hacen suya la propuesta del presidente López Obrador y que eh, obviamente será parte de su proyecto de nación. Vamos con Natalia Estrada para que nos amplíe la información. Eh, no se le veía muy entusiasmada, Natalia, a la candidata Sheinbaum.
7: Así es, Mario. Un saludo para ti y el Auditorio de Enfoque de Noticias pues Será el 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde arranque su campaña rumbo a las elecciones del 2 de junio, la precandidata presidencial por Morena, el PT y el Partido Verde. En conferencia de prensa, Claudia Schembaum sostuvo que estas reformas enviadas por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión van a formar parte de su programa de gobierno, así como otras propuestas que serán anunciadas ese mismo día. Vamos a escuchar.
6: Y aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo a las 4 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México México.
7: Mario Auditorio señaló que para que estas reformas puedan ser aprobadas buscarán obtener en los próximos comicios la mayoría calificada en el Congreso de la Unión el llamado plan C ya que refirió solo dos de las reformas propuestas por el presidente van a tener un impacto presupuestal.
6: Escuchemos. Todas las propuestas que se presentan solamente hay dos que pueden tener impactos presupuestales. Una es la reforma a las pensiones para los afiliados o los que tienen seguridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social y dos para los trabajadores del Estado. Para ello el presidente está dejando un fondo que se va a hacer este año. Es un fondo de más de 60 mil millones de pesos que van a permitir no solamente un fondeo, digamos, para el próximo año, sino de aquí hasta el 2031 nosotros ya hicimos hicimos ese cálculo.
7: Ante esas voces que advierten que estas reformas promovidas por el Ejecutivo Federal podrían ser echadas abajo por el Poder Judicial, un Pardo precisó que estas reformas a diferencia de las leyes secundarias pues ya no admiten controversias. Y Mario por último pues criticó el llamado de Xochitl Galvez a Estados Unidos y a la Organización de los Estados Americanos, esto para seguir de cerca los comicios electorales, en el país a su decir por el debilitamiento institucional y en el contexto de violencia que se vive en México Mario la información que les tengo muy
4: bien gracias Natalia buen día buenos días y vamos al otro lado con Sochi del Galvez que sigue en Estados Unidos ya concluye o concluirá esta gira por Estados Unidos y advirtió que la avalancha de reformas del presidente López Obrador son un distractor Gerardo Cedillo
8: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, en el cierre de su gira por los Estados Unidos, después de reunirse con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la virtual candidata presidencial del PAN-PRI y PRD, Xochitl Gálvez, criticó la avalancha de reformas constitucionales del presidente López Obrador, que son una cortina de humo para evitar el tema del posible financiamiento ilegal a su campaña en 2006. En un mensaje que subió posteriormente a sus redes sociales insistió en que el jefe del Ejecutivo debe limpiar su nombre y el de México porque esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos y esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno. Aquí lo que dijo Sochilga.
2: Por favor. No busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México.
8: Antes, Mario, amigos de Enfoque sobre la reforma al Poder Judicial en particular y en el marco de una reunión con integrantes del Centro de Investigación de Washington D.C., la candidata de la oposición condenó que para el jefe del Ejecutivo mexicano un voto en contra de, su ministro, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia equivalga a una traición. La hidalguiense dijo que el presidente hoy amenaza con reformas ...a la Constitución para destruir a los ministros de la Suprema Corte... ...esto pedía el fin de la independencia judicial en México... ...y el único contrapeso que sigue en pie realmente en el país. Pues así, Mario, parte de lo que fue la conclusión de esta gira de trabajo... ...que realizó Sochigalde, es una gira que, bueno, pues... ...ha despertado algunas polémicas, ya lo escuchábamos... ...con el tema este de la observación del de tema electoral por parte de la OEA... ...e incluso de, de los propios Estados Unidos sus organismos, y bueno, pues esto generó desde luego algunas susceptibilidades. el reporte que te tengo.
4: Bien, bueno, pues gracias, gracias Gerardo. Bueno. Y ya va a concluir esta gira por Estados Unidos. Ante la inseguridad, al menos tres rutas del transporte público instalaron su base a las afueras del cuartel de la Guardia Nacional entre Petaquillas y Chilpancingo Guerrero. Janet Castillo nos tiene más información. Se complican las cosas, Janet.
2: Así es, Mario, auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente, eh, ayer nuevamente y hoy, en esta mañana, ya en Chilpanzingo, amaneció esta capital, pues nuevamente sin clases y con muy escaso transporte público, las urbanas y las camionetas que son las que pues, llevan las diferentes rutas hasta el centro de la ciudad. Ahora se instalaron afuera del cuartel de la Guardia Nacional precisamente por estos hechos violentos que ocurrieron en, estos, pues, en esta semana que inició de manera eh, pues, violenta, con cuatro choferes asesinados. Ayer también comentarte que por la tarde se intentó incendiar una urban también del transporte público y eh, pues evitó que ocurriera esta situación. Sin embargo, más tarde una otro transporte también del transporte público sí fue sí fue incendiado, se desconoce quién haya realizado esta situación fue una urban de la ruta Ibarra-Mercado que fue incendiada en la calle principal de la colonia Vistermosa por dos jóvenes que viajaban en moto según la información que proporcionan las autoridades. Comentarte que ayer precisamente también la gobernadora Belén Salgado Pineda y pues en una reunión que sostuvo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, ella emitió, pues, la giró, las instrucciones para que se pueda reforzar la seguridad en todo lo que es en la parte de Chilpancingo, principalmente para resguardo de los transportistas y el gobierno municipal, pues, sigue habilitando algunas patrullas para poder trasladar a los ciudadanos, a los usuarios, a las diferentes rutas del transporte en Chilpancingo, eh, comentarte que también se hizo un dispositivo fuerte de seguridad por parte de las diferentes corporaciones policíacas entre Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal para dar seguridad y bueno priorizar la seguridad sobre todo de los usuarios y los transportistas en este caso. Es el reporte que tenemos hasta el momento sin clases y bueno pues, sin transporte.
4: Oye, la, alca aquí en Chilpancingo. la Alcaldesa de Chilpancingo. Eh, pues diciendo que pues esto es eh, de todos los días, que la gente sale a trabajar y que pues no no hay mayor cosa que de qué preocuparse, ¿no?
2: Pues sin comentarios sobre la situación de la alcaldesa, había solicitado permiso para ir a una contienda y finalmente regresó nuevamente al cargo de presidenta municipal y pues minimizan la situación desafortunadamente, pero ahí están las imágenes, ahí están los hechos, sí, las claro. calles de Chilpancingo
4: lucen vacías. No, sí, bueno, no hay ni cómo, ni cómo ocultarlo. Gracias, Janet. Buen día. Gracias, y vamos con los transportistas y representantes del gobierno federal, ya acordaron en una mesa de trabajo acciones para reducir los asaltos en las carreteras, pues tuvo que haber amenaza de paro tuvo que haber manifestaciones para que pues trate bueno hasta ahora es un acuerdo no se ha logrado pero vamos a ver cómo cómo va funcionando y vamos con Paola Castillo para que se reduzca eh, con Ricardo Ricardo Trejo se reduzca la violencia en las carreteras Ricardo
0: así es Mario auditorio de Enfoque Noticias buenos días luego de una reunión en la Secretaría de Gobernación e integrantes de 12 organizaciones de transportistas informaron que se establecerán más mesas de trabajo para analizar la situación y con ello reducir la inseguridad en las carreteras del país. Los representantes de transportistas aceptaron no realizar más paros y bloqueos. Al término del diálogo, en entrevista, David Esteves Gamboa, quien es dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas, dijo que hay voluntad de las autoridades para una mayor inteligencia para terminar con la inseguridad en las carreteras. Y esto fue lo que dijo. Escuchemos.
8: A, a, a coordinarse, a ver coordinaciones con policías estatales, municipales
5: y más este, inteligencia para ver la, la cuestión que hoy vivimos. Yo creo que ya va a ser de inmediato, porque estamos viendo ya la voluntad de, de las autoridades. Hay más vigilancia ahorita y hoy estoy ve, viendo ya que hay ese resultado, ese esa,
0: esa acción rápida y pronta. Por su parte, Raúl Díaz, quien es presidente de la Unión de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga, dijo que seguirá siendo un problema muy grave mientras no exista una verdadera coordinación entre los transportistas y las autoridades. Reconoció que pudiera haber infiltrados quienes informan a los delincuentes sobre el contenido de las cargas
3: para ser asaltados.
0: Escuchemos. Sí deben de ser todas las organizaciones y nosotros poner nuestro grano para reducir tanto porque El ejemplo más sencillo, también les tenemos a los delincuentes inmiscuidos dentro, porque ¿cómo saben la carga que se transporta? ¿Lo que se llevan? En el encuentro, en la Secretaría de Gobernación, también tomaron parte representantes de la Secretaría de Seguridad, así como de la Guardia Nacional. Mario, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
4: Muy bien, pues gracias Ricardo, y más allá de toda la información importante, feliz cumpleaños Ricardo Trejo.
0: Muchísimas gracias Mario, muchas gracias ya Muchos años. mayor de edad, ya puedo
4: buscar. Ay, te dejamos las mañanitas, este, pues de tu edad más o menos esas de Pedro Infante. <ríe> bueno, el estreno. muchas gracias. gracias Ricardo, hasta pronto. Hasta. Bueno, este sí no que sí Pedro Infante ni hablar, bueno, vámonos el tiempo que vuelva. Bueno, dos elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos durante un enfrentamiento en Puerto Vallarta, Jalisco. Paula Castillo nos tiene más información, Paula adelante.
9: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Así es, el día de ayer se registró un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados en el poblado de La Desembocada, en el municipio de Puerto Vallarta, que dejó cuatro heridos, dos de ellos agentes de la Guardia Nacional y otros dos presuntos criminales. Los agentes de la Guardia Nacional realizaban un recorrido de vigilancia en el cruce de Río Bravo y Río Mascota, en este poblado de La Desembocada, cuando fueron atacados a balazos por los criminales, quienes pues se desplazaban en una camioneta blanca. Los elementos repelieron la agresión, logrando herir a dos de los criminales, el enfrentamiento continuó, por lo que se pidió apoyo a la Policía Estatal y Municipal y junto con ellos se desplegó un operativo en la carretera estatal 544 del municipio de Puerto Vallarta en donde se logró detener a dos de los criminales que resultaron heridos y se localizó una camioneta abandonada con el frente dañado. Los cuatro heridos fueron trasladados a recibir atención médica ...a un hospital, los elementos de la Guardia Nacional se encuentran lesionados de las extremidades inferiores por disparos eh, el operativo continuó algunas horas por lo que pues, eh, por momentos se realizaban cierres a esa carretera estatal 544 hasta que pues ya finalmente eh, terminó este operativo con la captura de estos dos criminales heridos y el aseguramiento no solo de una camioneta sino también de armas y granadas explosivas es mi reporte desde Jalisco
6: muy bien
4: pues gracias, Paola. Gracias por gracias, el reporte. Y vamos a Guanajuato. Se registró un nuevo ataque contra policías en Guanajuato, ahora en el municipio de Abasolo. Esaú González nos
0: cuenta. María, muy buenos días. Así es, un niño de 11 años, su hermano de 18 años y su papá, que es policía de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado fueron asesinados en un ataque armado ocurrió en la colonia potreros de los Martínez en Navasolo, Guanajuato la pareja del oficial también se encuentra gravemente lesionada y en Celaya el otro ataque armado una delegación dejó un saldo de un policía municipal y dos menores lesionados, el hecho ocurrió eso en la comunidad de San Juan de la Vega del ataque de Celaya el elemento de la policía municipal resultó lesionado tras un ataque armado además de dos menores que pasaban por ahí en Abasolo, la valenciera ocurrió cerca de las cinco de la tarde de este martes en el interior de una vivienda de la comuna Potrero de los Martínez el oficial de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fue identificado como Ramón de aproximadamente 46 años de edad a su lado quedaron muertos sus hijos Gael, de 18 años y otro menor de 11 años la esposa de Ramón, de nombre de María Guadalupe de 42 años resultó con quemaduras de gravedad por lo que fue atendida por personal para recibir atención médica a un hospital de la localidad de acuerdo a la información de algunos testigos pues bomberos, policía municipal, y agentes de tránsito primero llegaron a para apagar un incendio que estaba fuera de control en el interior de esta vivienda. Sin embargo, pues ya dentro de la vivienda encontraron los cuerpos de estas personas. Este es el
4: gran reporte. Bien, vaya situación. Gracias, gracias, Saúl. Bueno, pues son ya las 8 de la mañana, con 54 minutos tiempo del centro de la República. Marcamos una pausa y regresamos. Tenemos. Mucho. Vamos a conversar en un momento más con el senador Julen Rementería, coordinador del PAN en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, sobre las reformas propuestas por el presidente López Obrador. Eh, eh, estas 20 reformas. Ya hemos conversado con muchos sectores, con Morena, con el PAN, con, eh, con otros partidos, el PRI también. Bueno, vamos a hablar ahora qué están pensando en el Senado de la República. Han dicho que están dispuestos por lo pronto a analizar algunas de las propuestas y aquellas que como se dijo por ejemplo la reforma al salario mínimo o, o a las pensiones podrían ser discutidas otras de plano las batean vamos a, a conversar un momento más sobre el tema.